0: W związku z życiem autentyczne rozmowy dla kobiet na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w nowym 91. odcinku podcastu. Dziś zapraszam Cię na taki odcinek solo, który miałam w głowie już od dość długiego czasu i w którym chciałabym opowiedzieć Ci o dziesięciu filmach dokumentalnych, które bardzo serdecznie polecam i które oscylują wokół takiego tematu, jak zapisałam sobie roboczo o ludziach. Trochę się śmieję, natomiast rzeczywiście tym punktem wspólnym są historie ludzi, historie ich dokonań, czasami szersze takie już o ludziach, powiedzmy, którzy żyją, nie żyją, Filmy, które pokazują taki szerszy obrazek, tak, kariery, dokonań, ale też bym powiedziała upadków, bo będą też dwie historie o karierach, które są bardzo dyskusyjne. Zanim przejdę do opowiadania, to przede wszystkim bardzo chciałabym też podziękować wszystkim Patronkom, które sponsorują ten odcinek, można powiedzieć, wspierając podcast. Jeśli masz ochotę dołączyć do grona patronek, zapraszam cię bardzo serdecznie w notatkach do tego odcinka lub na stronie w związku z znajdziesz wszystkie informacje i łatwą ścieżkę, jak można to zrobić. A także zapraszam Cię bardzo serdecznie na nasze spotkania, które są połączone z udziałem w, w patronarzu. Natomiast te spotkania to jest taka nasza zamknięta przestrzeń, w której poznajemy się, rozmawiamy na tematy związane z odcinkami, i w której panuje naprawdę niesamowita atmosfera. Chciałabym też przeczytać jedną z opinii, którą wystawiła, napisała Monika, jedna z uczestniczek tych spotkań. Gorąco zachęcam do udziału w spotkaniach dla słuchaczek podcastów w związku z życiem bo odbywają się one w niezwykle ciepłej i serdecznej atmosferze. Dają możliwość poznania innych wartościowych kobiet oraz rozmowy z nimi na głębszym poziomie. To naprawdę ciekawa przygoda i dużo pozytywnej ekscytacji. Możliwość usłyszenia Agnieszki w swoich słuchawkach już na innych zasadach niż podczas słuchania audycji. Na pewno to świetny sposób na podniesienie poziomu endorfin. Także ja dziękuję Monice też za, e, za napisanie tej pięknej opinii, mamy ich więcej, zajrzyj na stronę w związku z życiem.pl łamane przez spotkania, tam możesz czytać wszystkie szczegóły oraz najbliższe terminy naszych spotkań i być może dołączysz. Jeśli czujesz się trochę onieśmielona, czy czujesz taką rezerwę, znak zapytania, czy będziesz się dobrze czuła w takim gronie nowych osób, to ja zapewniam Cię, że sama miałam takie wątpliwości, chociaż prowadzę te spotkania i je zainicjowałam, Natomiast y, robię wszystko, żeby te pierwsze lody zostały jak najszybciej przełamane i żebyśmy wszystkie czuły się bardzo komfortowo i spokojnie w tej naszej wspólnej przestrzeni. Tutaj nic nie musisz, możesz to na co masz w danym momencie och ochotę. Naprawdę zapewniam cię, że podcastu słuchają niesamowite, inteligentne, wspaniałe kobiety, także y, odnajdziesz się w tym gronie. Tak czuję i tak myślę, zachęcam Cię. Oczywiście jak zawsze zachęcam Cię też na Instagram, konto audycji, w związku z życiem podcast, wszystkie słowa przedzielone podkreśnikami, taki jest adres tego konta i tam przy każdym odcinku jest taka przestrzeń, gdzie możemy sobie podyskutować i porozmawiać na tematy Związane z danym odcinkiem możesz się też kontaktować ze mną bezpośrednio, ja prowadzę również drugie konto o bardzo wiele mówiącej nazwie Agnieszka, trzy Podkreśniki piekarska i y, tam też jestem, bywam, także jeśli masz ochotę się ze mną skontaktować albo przypatrzyć się temu co robię, y, pogłębić ten temat, to oczywiście bardzo serdecznie Cię zapraszam. I tutaj będzie już takie nawiązanie do tematu dzisiejszego odcinka podcastowego, ponieważ... Część z tych filmów, o których będę mówić dzisiaj, gdzieś się przewijały i pojawiały, dlatego bardzo długo miałam takie poczucie, że niekoniecznie jest to temat na cały odcinek, a z drugiej strony tych y, fajnych filmów kilka mi do listy przybyło i tak pomyślałam sobie, fajnie byłoby to zebrać w jeden odcinek, mieć taki o, odnośnik, a również y, tak y, zachęcić też do rozmowy na ten temat, bo... Tak jak usłyszysz, ja też się zastanawiałam chwilę. Z jednej strony oczywiście chcę Ci podać te 10 tytułów. Być może yy, zachęcę Cię do obejrzenia któregoś z nich, a może już oglądałaś któryś z tych filmów. I tutaj yy, oczywiście nie będę ich opowiadać całych, bo po pierwsze ten odcinek miałby jakieś godziny, a nie o to chodzi. Musisz mieć jeszcze czas, żeby sobie te filmy obejrzeć. Również nie chcę ich spoilerować oczywiście, więc chcę zachęcić być może... Możesz sobie coś wybrać, coś będzie dla ciebie, coś może będzie bardziej mnie interesujące, a jednocześnie chcę się podzielić też takimi kilkoma myślami czy emocjami, które miałam po obejrzeniu z każdego tych filmów, bo o tych emocjach i o tych przemyśleniach już mogłybyśmy porozmawiać i tu powiem też szczerze, że, yy, że takiej dyskusji może nie tyle mi brakuje, Chociaż myślę, że to będzie też jeden z tematów, który się pojawi na jednym ze spotkań. Czyli gdzieś w gronie słuchaczek też sobie porozmawiamy. Ale jestem super ciekawa, czy znasz te filmy, czy one rezonują też z tobą, czy je odczytałaś na takim poziomie, czy te wątki akurat, które były dla mnie ważne, były też dla ciebie ważne, czy zauważyłaś coś innego. A być może będziesz też chciała mi po wysłuchaniu tego odcinka polecić jakieś filmy podobne. I tutaj też... Rozbudujemy sobie to, więc ten to konto na Instagramie lub też strona odcinka na stronie w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek i tutaj numer tego odcinka, myślę sobie, że będzie takim fajnym hubem, gdzie będziemy mogły powiększyć tę listę i podyskutować trochę na tematy, które się w tych filmach pojawiały. Tak jak powiedziałam na samym początku, są to filmy, które łączą ludzie, historie ludzi. I tak się zastanawiałam, jak już spisałam sobie te wszystkie tytuły i zaczęłam się zastanawiać, tak przyglądać, co je łączy, to ewidentnie można powiedzieć, że to życie wewnętrzne bohaterów, tej cechy, też to właśnie wgłębienie się często w postać to jest dla mnie super fascynujące, splata się z tym co jest na zewnątrz, z całymi tymi szerszymi historiami, z tymi ich dokonaniami. Także myślę sobie, że to jest taki wątek, który mnie osobiście bardzo, bardzo interesuje w filmach dokumentalnych. I tu jeszcze muszę powiedzieć, że tak szczerze mówiąc, ja za wielu filmów nie oglądam. Muszę to <głos》> powiedzieć, żebyś miała też świadomość, że ja... W ogóle w swoim życiu tak tych filmów nie obejrzałam jakoś szalenie dużo, ale też nie jestem taką osobą, która ogląda wiele filmów i też nie oglądam tak za wiele fabularnych filmów. Oczywiście zdarza mi się czasem, więc tak naprawdę jak już coś oglądam, to to coś musi mnie zainteresować. Musi być też bardzo dobre, tak rozrywkowo wciągające, tak? No bo same suche informacje tutaj by nie przeszły. Wolałabym przeczytać jakąś notkę krótką czy, czy coś informacyjnego, dlatego z czystym sercem polecam Ci te wszystkie tytuły, które dziś podam, bo naprawdę są to bardzo y, ciekawie zrobione filmy, wciągające y, same z siebie, a do tego te historie są bardzo różne jak usłyszysz. Pierwszy tytuł, o którym chciałabym opowiedzieć to jest to jest film, który ja obejrzałam, nie wiem, z 7, 8, 9 lat temu nawet. Film, który mam do dzisiaj na płycie DVD i szczerze mówiąc y, zgooglowałam nawet, żeby sprawdzić, że na przykład mogę Was odesłać y, na Netflix. Y, nie ma go tam, natomiast y, z tego, co gdzieś Google mi podpowiedziały, ten film można by obejrzeć na Amazon Prime, także on jest ciągle dostępny i jest to film pod tytułem Żyj, rośnie o sushi. Film, który opowiada historię y, już y, wiekowego Jiro, mistrza sushi, który miał wtedy, nie wiem jak ta historia dalej po tych latach, po stworzeniu tego filmu się potoczyła. Być może oglądałaś ten film, a może znasz tę historię i wiesz, tutaj by było to ciekawe, także daj znać. W każdym razie jest to osoba, która ma w Tokio malutką, malutką restaurację, która dostała trzy gwiazdki Michelin. Ten film pokazuje tak naprawdę historię Jiro, co nim kierowało, że tworzył te restauracje, całą też otoczkę wokół tej restauracji, to jaką pracuje i ja powiem szczerze, zakochałam się w tym filmie absolutnie, bo on jest też przepięknie zrobiony, bardzo fajnie te wszystkie krajobrazy, widoki, wtedy w ogóle pomógł mi. Wejrzeć w taki totalnie inny świat, świat człowieka absolutnie skoncentrowanego na jednej rzeczy można powiedzieć, na takiej jednej bardzo wąskiej, konkretnej ścieżce życiowej. Bardzo mnie to fascynowało, po takich iluś latach już od obejrzenia tego filmu mogę śmiało powiedzieć, że to raczej nie będzie moja ścieżka nigdy. Niemniej jednak jest to fascynujące mieć wgląd nie tylko w historię, ale też w taki sposób myślenia wręcz. No jest to dla mnie fascynujące, takie absolutne oddanie się jakiejś jednej sprawie. Dlatego bardzo polecam ten film, bo on jest pięknie zrobiony, tak jak mówiłam, z piękną historią i można gdzieś tutaj też głębiej sobie Przyjrzeć się tak na przestrzeni lat, budowaniu jakiejś sprawy, swojej sprawy, czegoś większego, czegoś dla ludzi, dążenie do mistrzostwa. Taki sposób też bez splendoru, tylko właśnie wychodzący od wewnątrz, jak ja to zrozumiałam w tym filmie. Także myślę sobie, że jest to piękna historia i bardzo fajny film. Drugi film, o którym chciałabym opowiedzieć, również historia dążenia do mistrzostwa, raczej osiągania tego mistrzostwa, bardzo ciekawy, w kontraście do, do tej historii Jiro, na pewno, film pod tytułem Mucho, mucho amor, legenda Waltera Mercado. I powiem szczerze, zdecydowałam się obejrzeć ten film razem z rodziną w tego jakże fascynującego Sylwestra, przełom lat 2020 roku i 2021. Jak wiecie i kojarzycie, pewnie jak słuchasz tego teraz, aktualnie, no to e, oczywiście masz świadomość dokąd i do czego pije ten mój sarkazm wychodzący z tych moich słów bo wiemy jaki to jest czas trudny czas, pełen nadziei oczywiście, że pandemia się skończy ale z drugiej strony czas czas totalnie dziwny zamknięcia w domach i też ten Sylwester był taki dziwny natomiast film był fascynujący muszę powiedzieć, zdecydowałam się na niego po obejrzeniu zajawki, trailera na Netflixie więc tutaj możesz sobie obejrzeć ten film Pomyślałam sobie, będzie to coś kolorowego, niesztampowego, coś innego z tych wszystkich historii, które znam. Idźmy w to i rzeczywiście się nie zawiodłam. Jest to historia z taka latynoamerykańska, z tamtego regionu, pokazująca rozwój życia i kariery jakiegoś y, niezwykle popularnego w tamtej części świata, ale również w Stanach, właśnie Waltera Mercado, który był taką postacią telewizyjną, prowadzącą do telewizji, jak ja to zrozumiałam, y, całą branżę astrologiczną. I on właśnie, ym, czarując ludzi tymi horoskopami, przepowiadaniem przyszłości, ale też jak było tam powiedziane, również dodając im skrzydeł, dodając im wiary w siebie, tworząc wokół siebie taką niesamowicie barwną kreację, stworzył naprawdę ogromne, ogromne grono fanów. Został postacią można powiedzieć kultową i to jest ciekawe, bo ja go dopiero poznałam poprzez ten film, więc wiecie, zupełnie inaczej oglądać taki film nie znając postaci, jakby tak chłodnym też okiem, no bo nie ma się tego poczucia, nie wiem, tak jakby to był film, strzelam teraz o Maryli Rodowicz, tak? Oglądałoby się go inaczej poprzez pryzmat y, taki kulturowy, niż o postaci, która jest gdzieś w jakiejś części globu dla ogromnej rzeszy ludzi y, postacią kultową, ale ty nie masz w to wglądu, nie czujesz tego. Nie będę opowiadać szczegółów tej historii. Zachęcam cię do obejrzenia, jeśli lubisz takie historie. Tam jest taka naprawdę rozpiętość prawie, że od początku do końca to był też bardzo wiekowy człowiek. Historia tej kariery jest bardzo ciekawa, bo jest nieoczywista. Tam jest taki punkt, który zobaczysz, który kojarzy mi się trochę z jednym z kolejnych filmów, o których będę mówiła. I gdzieś te wątki są jakieś takie wspólne, czy można by po jakimś czasie pewien schemat na przykład sobie wyciągnąć z tego, że pewne rzeczy się pojawiają. Bardzo zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu, bo jest barwny, jest kolorowy, jest taki wprowadzający w inny świat, a jednocześnie opowiadający bardzo ciekawą historię kariery, pokazujący też jak można, przynajmniej ja to tak odczułam, że warto stawiać na swoje mocne strony i dawać im szansę, warto szukać swojej też ścieżki, bo ona może w pewnym momencie zarezonować, ale oczywiście mm, warto też mieć świadomość swoich słabych stron i dbać również o swój interes, także polecam Ci ten film. Trzeci taki film, który będzie mm, może nie tyle podobny, bo on jest zupełnie inny w odbiorze, natomiast też na temat gwiazdy wielkiego formatu i tu już jakby pewnie większość z nas będzie miała świadomość, o kim mówię. Film pod tytułem Quincy Historia... Ym, Życia i całej tej legendy Quincy Jonesa. Powiem tak, sam film nie jest zrobiony w taki sposób, jakby to powiedzieć, on się trochę snuje. Ta opowieść i ta historia się trochę snuje, bo wątki aktualne przeplotają się z wątkami historycznymi i sklejamy sobie, czy film pokazuje, wyłania te różne puzzle, tej opowieści, natomiast bardzo ciekawa historia. Ja powiem szczerze, o Quincy Jones'ie miałam bardzo mgliste pojęcie, tak wiadomo wszyscy pewnie kojarzymy, znamy to nazwisko, ale on y, odpowiada za sukces na przykład Michaela Jacksona, co mnie zszokowało i y, to, jest człowiek, ym, to jest człowiek o niesamowitej historii, jako też... Ym, człowiek, który urodził się i jeszcze właściwie żył i rósł razem z zmieniającą się historią też czarnoskórych osób w Ameryce, rasizmu, tego w jaki sposób później zdecydował się też w tej sprawie zabierać głos. Te wszystkie wątki są pokazane w filmie i dla mnie to był niezwykle ciekawy film, bo on pokazuje właśnie taką historię też człowieka, który Robił ogrom rzeczy, miał w tej całej swojej historii bardzo takie niepewne też momenty, wręcz kryzysowe, osiągnął wszystko w pewnym momencie, ale tak naprawdę nie poprzestał nigdy na tym, tylko cały czas na nowo, można powiedzieć, czy bazując na tym, czego dokonał dobudowuje te kolejne elementy jest takim człowiekiem legendą żywą legendą oczywiście pewnie ten film nie opowiada absolutnie całej historii siedzącej w show biznesie i ja mam pełną świadomość że też to jest taki film może nie tyle pomnik co jednak napisany z taką czcią do legendy Wierzę temu filmowi i jakby wchodzę w tę historię, czerpię sobie z niej y, pewne wątki, które mnie tam interesują, ale mam oczywiście świadomość, że pewnie całość tej opowieści jeszcze można by dobudować innymi elementami, natomiast bardzo również polecam ten film. Tak jak mówię, może nie był taki bardzo wciągający jak ten o na przykład Walterze Mersado, i taki fajerwerkowy można by powiedzieć, ale niezwykle ciekawy, więc miałam takie poczucie wielu różnych przemyśleń po obejrzeniu go. Następny tytuł, jaki chciałabym Ci zaproponować, to jest taki film, który ze wszystkich tych filmów, film, który wywołał we mnie jedne z największych emocji. Pomimo wszystko, że wszystkie były takie emocjonalne, ale tu ten ładunek był ogromny, byłam pod ogromnym wrażeniem tego filmu nie spodziewałam się szczerze mówiąc tego, bo to było bardzo różne emocje ten film jest, jest ciekawy jest uwodzący, ale jest też mroczny, także tu ta ilość tych emocji również tych mrocznych była, może nie powiem, że przytłaczająca ale była na takim wysokim poziomie, to nie jest taki lekki łatwy i przyjemny film Natomiast bardzo, bardzo, bardzo mocno go y, polecam, każdemu, bez wyjątku. I jest to film pod tytułem Walka, życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego. Takim smaczkiem może być to, że film był wyprodukowany przez Leonardo DiCaprio. Tam na przykład w tym filmie zobaczycie też ojca Leonardo DiCaprio. Mój mąż potem to zgooglował i powiedział mi, patrz, to był prawdziwy ojciec Leonardo DiCaprio. Niemniej jednak to jest taki, nie wiem, 50 po prostu przypis czy gwiazdka do tego filmu, bo cała historia jest fascynująca, wielowątkowa. Spotkałam się już z tym, że wiele osób oglądało ten film i rzeczywiście ten odbiór jest, jest taki podobny, że jest to film o dużym ładunku emocjonalnym. Postać bohatera się rozwija, poznajemy nowe wątki, absolutnie nie chcę ich zdradzać. Dla mnie osobiście ten film miał dwa takie ważne punkty, które ze mną na bardzo długo zostały i one gdzieś ciągle są. Pierwszy ten punkt to jest historia artysty, którego losy potoczyły się w taki, a nie inny sposób i na ile to jest pomimo wszystko ważkie, gdzie talent splata się z okolicznościami, ale też umiejętność y, okiełznania własnego ego y, też gra pewną rolę. Także tutaj takie dużo buzujących wątków, a drugi też wątek y, polskości, emigracji. W ogóle wiecie takiego poczucia, że z jednej strony mamy świadomość y, tych wojennych historii, tego jak to wpłynęło na, na krajobraz, na rzeczywistość w Polsce i oczywiście nie chodzi mi tu o jakieś podsycanie nacjonalizmów, ani trochę, ale też takie obejrzenie historii z punktu widzenia jakiejś konkretnej osoby, przybliżenie się temu. I zobaczenie, jak to raptownie płynęło na życiorysy ogromnej ilości ludzi, Polaków, tak? Właściwie tutaj trudno było nie być dotkniętym. I kiedy na przykład miałam z tyłu głowy myśl, że to jest historia, która również dotyczy życia moich dziadków, która miała wpływ na losy z dwóch stron moich rodzin, tak? Gdzieś tam jeszcze rezonowało to ze mną. Ja oglądałam ten film yy, w styczniu. To rezonowało mocno z tymi odcinkami na przykład, które nagrałam i rozmową z Karoliną Konst na temat y, Jogi Świadomej Traumy, ale w ogóle gdzie w tym drugim odcinku o Jodze Świadomej Traumy mówimy o traumie, zastanawiamy się też, poddajemy te różne wątki. Myślę, że nie da się tego pominąć i gdzieś tam y, ten film też trafił w jakiś mój czuły punkt dlatego był taki dla mnie osobiście mocny i ważny. Natomiast ten film ma wiele bardzo różnych wątków. Roli przypadków w życiu, relacji, tego jak na przestrzeni lat twoja historia może, czy w ogóle historia może się zmieniać. No to jest dla mnie chyba taki punkt wspólny dla tych wszystkich e, filmów, że Wiecie, jak człowiek ma te 30 parę lat, to jest w jakimś, no oczywiście nie wie w którym jest w punkcie, tak, bo tego nigdy nie wiemy, to jest zawsze zagadka, ale gdzieś tam, jak to mówił Steve Jobs ładnie, zawsze o tym łączeniu kropek je, jesteś w stanie połączyć patrząc wstecz, a nie masz tego świadomości jak jesteś w trakcie w tej drodze i takie oglądanie historii dużo starszych osób też ym, opowiedzianych z różnymi wątkami zawsze jest dla mnie ciekawe bo, bo nabieram dystansu też do, do własnych wydarzeń i rozumiem, że życie toczy się w różnych kierunkach a wszystkie te historie dopiero z czasem y, budują jakąś szerszą historię a jednocześnie takie poczucie, że te nasze wybory nie są ostateczne ale jednak gdzieś tam wisi mi z tyłu głowy taki cytat z jednej z książek, które ostatnio czytałam. Nie podejmuj dużych decyzji na bazie chwilowych uczuć. To też tutaj takie ważkie. Także polecam bardzo, bardzo ten film. Kolejny, piąty tytuł to taki miniserial pod tytułem W głowie Billa Gatesa. Bardzo ciekawy, pokazuje sposób rzeczywiście w jaki Bill Gates działa, myśli, e, tworzy, pokazuje też dla mnie osobę, która do tej pory, do czasu jak nie obejrzałam ten film, była tak naprawdę, no wiadomo Bill Gates, Windows, Microsoft, e, obrzydliwy, bogaty, kapitalista i takie połączone z tym e, mgliste pojęcia, Człowiek, który czyta wiele książek też, no bo miałam tę świadomość, oglądałam też od czasu do czasu jego rekomendacje na kanale na YouTubie, który prowadził. Ale ten film tak pokazał, z jednej strony mam wrażenie, łagodzi oblicze Billa Gatesa i właśnie rozlicza trochę z tymi historiami z przeszłości. Pokazuje też jego rozwój, całą tą ścieżkę, w jaki sposób on stworzył Microsoft. Bardzo ciekawa historia. Również pokazuje fundację Billa i Melindy Gatesów, czyli wyprowadza na światło dzienne tak do szerszej świadomości postać Melindy Gates, która jest równoważnym członkiem jego przyjaźnie z, z Warrenem Buffettem. Też taka rozczulająca i bardzo ciekawa. A z drugiej strony to kilka w każdy serial opowiada o jakiejś sprawie w którą zaangażowana jest właśnie Fundacja Melinda i Billa Gatesów i pokazuje takie szersze, bardziej globalne problemy, z którymi borykamy się jako świat. Także bardzo ciekawy film. Dla mnie sama postać Billa Gatesa już wyłączając te wszystkie historie związane z, z karierą, ale tak jako osoby, jego relacja z matką, ale też takie, taka skłonność do... Mm, no na pewno jest to osoba ekstremalnie, jak sobie myślę, na przykład jakie talenty Galupa mógłby mieć Bill Gates, to myślę sobie, że chyba numerem jeden jest ten Intellection, bo rzeczywiście taka osoba na skraju nawet bym powiedziała Jakiegoś dzisiaj by powiedziano, autyzmu Aspergera może? Nie wiem, nie wiem, tutaj rzucam y, takie do przemyślenia, jak obejrzycie, czy jak oglądałyście, dajcie znać, bo jestem ciekawa, co wymyślicie. Niemniej jednak pokazująca osobę skrajnie intelektualną, y, skoncentrowaną y, na, na myśleniu i to jest jego największa siła, a z drugiej też strony pokazuje, w jak cudowny sposób on y, wykorzystuje ten swój potężny umysł, bo nie da się ukryć, że tak jest. Jak nad tym pracuje, jak wykorzystuje też te zasoby, które posiadł wcześniej i w jaki sposób też rozwijał te swoje cechy społeczne, które po prostu potrzebował mieć, żeby zrobić sukces w biznesie. Plus historia rodzinna, także bardzo polecam ten miniserial, bo ogląda się go w ciekawy sposób i można wiele różnych wątków wyciągnąć. I tutaj będzie kolejny film, film, który jeśli mnie obserwujesz na Instagramie, to na pewno znasz, być może już widziałaś, bo właściwie był to jeden z pierwszych moich takich filmów dokumentalnych w czasach pandemii, który sprawił, że można powiedzieć, zaczęłam częściej sięgać po, po tę część rozrywki i to jest film Miss Americana, Taylor Swift. Nie wiem, czy znasz ten film, bo on jest dość popularny, natomiast mnie w tym filmie Zachwyciła taka surowość, szczerość, wnikliwość dotycząca przyjrzenia się problemom też natury psychicznej, myślę można tak powiedzieć, psychologicznej, z którymi boryka się ta młoda gwiazda. Powaliło mnie to, bo myślę sobie, jak czasy się zmieniają w taki cudowny sposób, że teraz się o tym mówi i teraz e, te gwiazdy zaczynają o tym mówić, zaczynają o to dbać, zaczynają e, pracować ze specjalistami i zmieniać się. Myślę sobie, że za moich czasów, te tam 15 lat temu, e, jak miałam tych swoich e, muzycznych idoli na przykład, to byli równie, myślę, wrażliwi ludzie, którzy w konfrontacji z tym ogromnym mechanizmem show biznesu który bynajmniej na wrażliwość nie jest nastawiony i jakoś czerpie zyski z, tej, z tych cudownych talentów tych ludzi. I oczywiście nie mówię, że ma na celu ich zniszczyć, tak, natomiast myślę sobie o tych dość powszechnych przypadkach takich jak nie wiem samobójstwa Kurta Cobaina, czy chociażby później Amy Winehouse, to była zawsze taka cienka linia. Te historie są jakieś gdzieś tam opowiedziane, ale urywają się właśnie w taki tragiczny sposób. A tutaj historia Taylor Swift, która pomimo wszystko napawa dużym optymizmem, takiej większej świadomości problemów, opowiedzenia też o sławie poza tym splendorem i pokazania jej trudnych momentów, tak? Więc podobało mi się w tym filmie to, że on nie jest taki hollywoodzki, bardzo, tylko ma w sobie dużą dozę szczerości, odwagi i myślę, że polecałabym go zdecydowanie każdej młodej osobie, ale nie tylko oczywiście i nie tylko fanom Taylor Swift, bo ja przyznam szczerze trafiłam na ten film chyba dlatego, że Ryan Holiday go polecał w swoim newsletterze i jakby gdzieś mi to zadźwięczało jak, jak siedziałam tak, i chciałam coś fajnego obejrzeć na tym Netflixie, ale niekoniecznie takiego czysto rozrywkowego i pomyślałam sobie, a no dobra i ten film mnie absolutnie wciągnął i, i do dał mi takiej nadziei, że był taki wielowątkowy i, i szczery w tym wszystkim. Teraz będzie film, na który trafiłam zaraz po tym filmie. Ten film mnie powalił. Wciągnął, zasał, pozostawił w poczuciu nie tyle niedowierzania, co takiego wielowątkowego poczucia, że jedna część mnie sympatyzuje z jedną częścią opcją w tym filmie, druga Część mnie rozumie absolutnie tą drugą opcję. Ja czasami mówię, że ten film zmienił moje życie i moje postrzeganie. Zaraz opowiem dlaczego, ale był to dla mnie film ekstremalnie ważny. Jeśli słuchasz podcastu od dłuższego czasu, pewnie domyślisz się dlaczego. Jest to film Bardzo dziki kraj, historia podboju Ameryki, można tak powiedzieć, przez indyjskiego guru, znanego jako Osho później, chociaż on się nazywał przez bardzo, bardzo długi czas inaczej i w tytule tego filmu jest inna nazwa, więc ja na początku oglądając go nie byłam pewna, czy to jest film o Osho, bo wiedziałam, że gdzieś jest jakiś film o Osho i on pokazuje historię Osho bardzo oszałamiającą w taki negatywny sposób i rzeczywiście tak jest. Dlatego mówię, ten film był dla mnie ekstremalnie ważny, ponieważ ja, jak możecie wiedzieć, słuchając podcastu, czasami był taki okres w moim życiu, że czytałam Osho dużo i byłam zafascynowana, a po tym filmie nie wiem, czy jestem. Rozmawiałam na ten temat nawet z moją bardzo bliską taką osobą, która też zna i też obejrzała ten film i jakby też się fascynuje takimi tematami i powiedziała mi, że ona oddziela to, co opisał opisał, zwłaszcza w takim powiedzmy pierwszym okresie od tego, co się potem zadziało, co jest pokazane w tym filmie. Jeśli nie widziałaś tego filmu, też nie chcę zdradzać, bo sam film trzyma w napięciu. To jest pomijając fakty, że można być zainteresowanym tematem duchowości, tematem tego jak jak przywódca duchowy może tworzyć grupę wyznaniową, można spekulować czy sektę, czy nie sektę, jakie potem w tej grupie zaczynają pojawiać się dynamiki, jak wygląda rozwój wydarzeń. Samo to jest bardzo ciekawe, ale równie dobrze. Ten film po prostu to jest świetna historia, taka wręcz kryminalna bym powiedziała, trzymająca mocno w napięciu, oparta na faktach, bo to wszystko się wydarzyło. Wierzę, że ten film rzetelnie pokazuje tę historię, zwłaszcza, że tam mamy różnych bohaterów, którzy reprezentują różne spojrzenia na tę sprawę i to już długo po zaistnieniu tego wydarzeń. I to było dla mnie też ciekawe. Ten wielogłos w tym filmie, to, że można się z nimi utożsamiać, można spojrzeć z dystansem na to wszystko, że te różne głosy i różne spojrzenia dostały dużą część w tym filmie. I tu właściwie nie ma jednej tezy, nie ma jednego bohatera, który miałby tą narrację wiodącą, przynajmniej w moim odczuciu. I dlatego ten film tak bardzo mi się spodobał, ponieważ... Pokazuje z jednej strony niebezpieczeństwo takiego gromadzenia się, oczywiście tworzenia takich grup, a z drugiej strony jednak pokazuje wielowątkowość, pokazuje potrzeby i motywacje ludzi, którzy byli wyznawcami, którzy z Osho byli bardzo mocno związani. Pokazuje też sposób, w jaki on, można powiedzieć, uwodził publiczność, co im dawał. A tak jak mówię, ja Osho czytałam i dla mnie... Ten wątek, tego podążania za nim jest absolutnie zrozumiały, bo ja absolutnie potrafię się wcielić w postać takiej osoby, która była tym zafascynowana, wierzyła w te idee, które górowały, czy były w tej narracji tworzenia państwa w państwie, nawet miasta, natomiast całość pokazana, ten splendor, to jak pewne rzeczy logicznie się zaprzeczały, chociaż Osho jakby miał taką narrację, która już sama z siebie się wykluczała, więc on łączył wszystko ze wszystkim, tworzył tego Zorbe, który z jednej strony był duchowo natchniony, a z drugiej strony miał prawo czerpać całymi garściami z tego świata i on jeżdżący tymi Rolls Royce'ami chyba? Nie, nie jestem tutaj wielką fanką samochodów, ale były to jakieś absolutne limuzyny z tymi zegarkami na rękach i w ogóle cały ubrany w to futro ekstremalnie ciekawa historia bardzo cię zachęcam do obejrzenia naprawdę, jeśli jeszcze nie znasz a jak znasz i oglądałaś to jestem super ciekawa jakie tutaj z tobą wątki zagrały i jak się poczułaś. I tutaj od razu na jednym wdechu wejdę w kolejny tytuł. Tytuł Bikram. Jogi guru przestępca. Sam y, tytuł już mocno nacechowany i ta historia jest opowiedziana w bardzo jednoznaczny sposób, ale jest również fascynująca. W ogóle filmy z gatunku y, jogini oszukujący świat zachodni. Tak się trochę śmieję, ale można by to wrzucić w taki gatunek, są dla mnie ekstremalnie fascynujące. Jeśli znasz więcej takich filmów, książek, opowieści, to podeśnij mi koniecznie, bo to jest jakiś taki przyciągający moją uwagę wątek. Natomiast ten film był wstrząsający. Był wstrząsający, bardzo dobrze zrobiony. To jest w miarę taki, nie tak jak Bardzo dziki kraj, tam jest kilka części, ale tutaj masz w jednej części bardzo konkretną historię. Myślę, że film też potrzebny, bardzo potrzebny, pokazujący nadużycia w pewnej strukturze tworzone poprzez pewną osobę i bardzo serdecznie Ci polecam ten film, nic więcej nie powiem, po prostu zajrzyj sobie i obejrzyj. Dziewiąty tytuł możecie zaskoczyć, ale zaraz wyjaśnię dlaczego o nim opowiadam. To jest film pod tytułem Trump, amerykański sen. I powiem szczerze, oglądałam go tuż po wyborach w Ameryce w tym roku, jak już było wiadomo, że wygrał Joe Biden. Fanką Trumpa oczywiście nie jestem i miałam zawsze, znaczy zawsze, nie zawsze. O, tutaj będzie ciekawy wątek i do czegoś muszę się przyznać. W każdym razie cała prezydentura Trumpa pokazywała człowieka kiepskiej reputacji i w ogóle kompromitującego się właściwie przy każdym wystąpieniu. Niemniej jednak można było zrozumieć, że ma swoich wyborców, yy, ma swoje taktyki. Ale, co w jest sensie ciekawe, na moim Kindle są dwie książki firmowane nazwiskiem Donalda Trumpa, które kupiłam lata temu pod tytułem Bądź Przedsiębiorczy, czy coś takiego. To były jedne z moich pierwszych książek w ogóle na temat bycia przedsiębiorczym. Chyba jak jeszcze pracowałam w korporacji. I wtedy Donald Trump był synonimem takiego właśnie amerykańskiego snu dlatego zdecydowałam się obejrzeć ten film, on jest w kilku odcinkach film ogląda się bardzo dobrze, ponieważ on jest super zrobiony wciągnął mnie niesamowicie ta historia i ten rozwój właśnie kariery Donalda Trumpa pokazujący jak on zdobywał uznanie jest niesamowicie ciekawy, nie mówiąc już o tym, że to jest taki film no nie powiem, że sentymentalny, ale tam gdzieś pokazujący te lata 80. to wszystko nie wiem, na mnie to zawsze tak jakieś sentymentalne wrażenie robi jak mogę się cofnąć do tych lat moich dziecięcych, że tak powiem i widzieć chociażby urywki fragmenty z lat późnych osiemdziesiątych, no dobra, tu naginam trochę, ale tych wczesnych dziewięćdziesiątych gdzie ja pamiętam jako dziecko jeszcze oglądając telewizję wiadomości, wiecie Niektóre rzeczy przebijały do naszej świadomości, czy do naszych telewizyjnych wydarzeń, więc to wszystko jest takie parasentymentalne oczywiście. Natomiast historia rozwoju kariery Donalda Trumpa jest fascynująca w taki sposób, że ten film rzeczywiście pokazuje, jak to było możliwe, że ten człowiek został prezydentem, że najprawdopodobniej marzył o tym od wielu, wielu lat, zresztą nawet nie najprawdopodobniej ten wątek się przewija, jak to się stało, że on z celebryty tak naprawdę stał się figurą polityczną bardzo, bardzo ciekawa historia polecam wam naprawdę, bo to jest po prostu dobry film, także zachęcam i tutaj właśnie, będąc jeszcze w tej fazie sentymentu lat 80, właściwie wczesnych lat 90 opowiem na koniec o dziesiątym tytule w filmie które obejrzałam kilka lat temu w telewizji, a właściwie z dekodera polskiego, gdzie będąc jeszcze w Polsce, teściowa po prostu nagrała nam ten film który leciał w telewizji chyba w Kanal Plus albo na Discovery Channel, bo zgooglowałam to, żeby sprawdzić, czyja to jest produkcja i gdzie ewentualnie mogę Cię odesłać, jeśli będziesz zainteresowana. Jest to koprodukcja dla Discovery Channel i Kanal Plus. Film pod tytułem Art B, Made in Poland. kilku odcinkowy. tam jest 6 czy 8 nawet odcinków. Historia rozwoju kariery i całej afery firmy Art B stworzonej przez Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Baksika. Postaci, której ja bardzo dobrze już pamiętam jako dziecko, oglądając telewizję, oglądając dziennik, a zawsze byłam dzieckiem zainteresowanym tymi tematami powiedzmy społeczno-politycznymi. Moi rodzice tym żywo żyli, zwłaszcza mój tata, więc pamiętam oczywiście aferę Artbi i nazwisko zwłaszcza Bogusława Baksika, pojawiające się cyklicznie wręcz, co jakiś czas wracające w przestrzeń publiczną. I tak naprawdę obejrzenie tego filmu to jest zapis całej historii afery y, Art B, opowiedziany przez nich. Myślę sobie, że ten film był nagrany w rozliczeniu do tego wszystkiego, co się zadziało, tego wszystkiego, jak media to przedstawiały. On wchodzi w duże szczegóły, on opowiada tę historię z różnych wątków. Powiem szczerze, y, afera Art B Pewnie nie brzmi zachęcające dla większości z Was. Ale bardzo polecam, jeśli będziecie miały możliwość obejrzeć ten film. Bardzo go polecam, ponieważ on pokazuje w ogóle właśnie ścieżki dwóch osób, które w pewnym momencie się połączyły, stworzyli ogromną firmę. Z jednej strony tą ścieżkę sukcesu, tego jak oni do tego sukcesu dążyli, bo Gąsiorowski był na początku lekarzem tak naprawdę, i on poznał Bogusława Baksika, nie będę tu opowiadać, ale w taki sposób zaczęli tworzyć, ale też po aferze, to jest bardzo ciekawy wątek, po całej tej aferze on pokazuje dwie osoby, dwie żywe osoby, te osoby ciągle są, egzystują, oni opowiadają też trochę tą swoją historię w tym filmie, Dwie osoby, które w zupełnie różny sposób zareagowały na, na całą tę aferę, nie będę wchodzić w szczegóły, ale jest to też jakieś tam, można się dopatrywać studium psychologii i, i tutaj jest wiele bardzo ciekawych wątków. Dlatego zakończę na tym tytule jestem super ciekawa, czy znasz te filmy, czy któryś z nich znasz, czy one są ci bliskie. Czy te wątki i tematy są Ci bliskie? Czy któryś tutaj zostaje z Tobą Mi masz ochotę zobaczyć? Cała lista tytułów tych filmów jest w notatkach do dzisiejszego odcinka, gdzie możesz sobie wejść po prostu i skopiować. Oraz na stronie odcinka w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 91. Tam również znajdziesz odnośnik do Instagrama. W związku z życiem podcast, wszystkie słowa przydzielone podkreśnikami, gdzie zapraszam Cię do dyskusji na ten temat, albo może do mnie bezpośrednio też napisać i podzielić się tymi przemyśleniami, czy też innymi tytułami. I tu też znajdziesz oczywiście odnośnik do Patronite, gdzie możesz zostać patronką podcastu. To jest dla mnie naprawdę super ważne, i istotne i z całego serca zawsze dziękuję patronkom, które zdecydowały się wesprzeć podcast oraz możesz się dowiedzieć więcej na temat naszych spotkań, w gronie patronek, słuchaczek, yy, zajrzyj też na stronę w związku z życiem.pl łamane przez spotkania tam znajdziesz wszystkie szczegóły ja z całego serca Cię zapraszam to jest naprawdę bardzo fajna przestrzeń, yy, gdzie możemy sobie rozmawiać i kontynuować te wątki z audycji i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Cię do zapisania się na listę, zawsze mówię, że ta lista to jest taki hub to jest taka nasza komunikacja ten tak zwany newsletter, który ja wysyłam yy, średnio dwa razy w miesiącu, czyli zawsze informując Cię o nowym odcinku ale oczywiście yy, tam też na bieżąco możesz dowiadywać się o nowych projektach, o nowych odcinkach, nowych gościniach i o tym wszystkim, co się dzieje poprzez podcast, bo przez te cztery lata już to jest jak wiesz, jeśli słuchasz. Na przestrzeni tych lat też ten podcast się zmienia, rozwija, skręca. Są różne yy, też. Teraz się śmieję z tego, ale oczywiście jak takie nieoczekiwane zwroty akcji się dzieją, to, to człowiekowi nie jest do śmiechu. Także jak widzisz, te wszystkie historie, o których też opowiadałam, które są w tych filmach opowiedziane, są krzepiące. Są krzepiące, ale są też czasem ostrzegawcze, więc pokazują trochę te traktuję jako takie mentorskie historie też, z których mogę sobie czerpać, akurat tutaj jeśli chodzi o biografię, to wolę oglądać niż czytać, także jestem ciekawa, czy któryś z tych filmów był Tobie znany, czy obejrzysz dziel się tym bardzo, bardzo śmiało zapraszam Cię oczywiście już dziś na kolejny odcinek podcastu i do usłyszenia życzę Ci bardzo dobrego czasu and rocks they bind me to the soil and step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my soul
1: and all the while my heart is
0: touched by a piece of twine. it's not intangible for mine Be the ground beneath my